0: В жизни главное догнать неуловимое, если получится, а после поймать. Поймать то, что не описать словами, что не выразить, даже если сильно постараться. Это любовь, дружба и собственное «я». У всего этого есть название, но что это значит, сами понимаете, загадка. Это подкаст «Саудаде». Меня зовут Данил Махов, и сегодня мы пытаемся на огромной скорости осознать то, что поймал на грубом заносе, механически объяснил и разрушил с полным упоением собственного успеха «Форсаж» — культовая франшиза, породившая не только мемы, но и важные для нас смыслы. Мы жаждем нужной скорости. Стремимся найти комфортный темп. Кому-то по нраву долгие и плавные заносы жизни, кто-то готов ломать двигатели на коротких дистанциях успеха, кому-то важнее прокачать себя и быть заметным среди лучших, а кому-то просто обойти человека, в котором видел учителя. Но все начинается с обычной скорости, в тачке. Меня вжимает в заднее кожаное сиденье Toyota Celica. Зима, пустая дорога и 70 километров практически по прямой до моего родного города. Я вжался в кресло и чувствовал, как колотится сердце. Мне не было классно и круто. Восьмилетняя Тельца в год выпуска «Форсажа» не понимала, что такое перегрузка «Джи». Помню лишь, что все вокруг шутили и тащились от езды, а я лишь поскорее хотел приехать домой. Но в какой-то момент, может, под 140, я почувствовал то, что ощущаешь в первые секунды взлета. Тело замирает, хотя за окном проносятся километры. Желание не останавливаться. Желание, чтобы точки Б на маршруте не существовало. Черт. Это ускорение времени до сих пор впереди меня. Мне 28, а я только вчера прыгал с гаражей. Где-то рядом проносятся школьные годы, университет, армия, друзья и девушки, начальники и коллеги, города и десятки тысяч километров дорог. И вот эпизод «Саудады», что вы слушаете, крайняя точка незаконченного маршрута. Жизнь ускоряется, и это инфляция времени. Именно по этой причине «Форсаж» выпустил из рук неуловимое. Они хотели существовать без точки «Б», но это, к сожалению, лишь утопия.
1: Да, чем старше становишься, тем быстрее летит время. Это я по себе заметил. В детстве три месяца лета, они тянутся и тянутся, и тянутся, как целая жизнь. А сейчас, блин, три месяца пролетят, вот так моргнул и не заметил. Дело даже не в том, что вот время относительное. Ведь когда тебе пять лет, один год – это 20% твоей жизни, а когда тебе 50 лет – один год — это всего лишь 2%. Нет, дело в том, что в молодости у тебя как-то мозг работает в каком-то таком гиперактивном режиме, подмечает все вокруг в HD, как будто э, 60 фреймов в секунду. Я вот учился 5 лет в универе, и я помню все до мельчайших подробностей. Не только какие-то большие события, там, первая любовь и все такое, но и прям мелочи, какую-то ерунду. Там сидим мы с другом Яшей на паре, и он мне тихонько рассказывает какие-то матерные частушки, и мы просто ржем, но так тихо, <с if>, чтобы препод не услышал. Или такие мелочи, вот вроде как, я иду зимой, пинаю льдышку, и она раскалывается на две равные части, необычно. Я такой думаю, блин, как круто, две половинки. Вот такие мелочи помню. А сейчас меня спроси, что произошло у тебя за последние пять лет? Я, наверное, ну, назову, ну, ну сын родился, дочка родилась, и на меня на голову упала доска для серфа, и меня в больницу отвезли. А все остальное, как в тумане прошло.
0: Любовь замедляет время, снижает скорость того, что происходит вокруг, когда вы вместе. Здесь нет точки Б, есть лишь встреча а остальное — свобода. Об этом «Форсаж». История Брайана и Мии, которые встретились почти случайно, но что было после, перевернула их жизнь. От Лос-Анджелеса к Бразилии, Багамам и другим уголкам мира. От представьте себе краш видеомагнитофонов «Панасоник» до сотен миллионов долларов. все это по книге «Тысячелики» герой Джозефа Кэмпбелла. Герой, то есть Брайан, который слышит зовста детективом, Встречает учителя, то есть Торетта. Борется с драконами, терпит поражение, но в итоге получает свою награду. И возвращается обратно, в свой дом. На этом должна была закончиться история. И здесь «Форсаж» вместе с худшим и лучшим сценаристом одновременно жизнью перехитрили сами себя. Пол Уокер, сыгравший Брайана О коннора, умер в ДТП, сидя в порше Carrera GT. Смерть. Достойная главного героя Форсажа. Саудады ⁇ это вечный поиск смыслов. Поэтому простите вольную трактовку, но Форсаж ⁇ это в том числе и Одиссея. После долгих скитаний Брайна между преступным миром и миром полицейских, между Сцилой и Харибдой, все должно было закончиться в шестой части. Все. Они вернулись домой но сценаристы пошли дальше. Захотели продолжить мифы сделать из Брайна Одиссея, который вернулся домой, заскучал и отправился к Геркулесовым столбам, где по одной из легенд и умер. Не зря в седьмой части Торетто восклицает.
1: "Еще скучаешь по перестрелкам,
0: Брайан?» Да, скучает. Приключений для Одиссея никогда недостаточно. Иначе это был бы не Одиссей. Брайан не был бы Брайаном, если бы выбирал покой вместо авантюры поэтому его возвращение кажутся мне логичными, пускай и не совсем удачными. Любой сильный смысл уходит в мемы, как, например, фраза «Кто сказал семья?» Банда Торетто — это то, что нам знакомо с самого детства. Преступник с кодексом чести, как Данила Багров. Рядом с ним группа людей близких по духу, что идут против закона. Бригада. Все это вокруг тачек, тот же бумер. Культурные коды множатся, меняются лишь декорации. Багров, Белый и Торетто — это тот типаж мужественности, который мы впитывали с медиа. В этом, кажется, и есть причина культовости форсажа среди парней. Знакомый маскулинный образ преступника, который всегда на грани. Не убийца, но и не морализатор. Его мотивация понятна, хоть и шаблонна. Все крутится вокруг семьи, дружбы и чести. Брай немного уходит в сторону. Поначалу пограничный герой, который не может выбрать, кто он, но в итоге выбирает все таки себя. Кстати, результат этого выбора понятен с первых минут первого фильма. И единственный вопрос франшизы — когда до него это наконец-то дойдет. Вокруг этой пары, учителя и ученика, уверенного Вергилия и сомневающегося Данте, который стремится к Беатриче, то есть к Мие, и построен весь сюжет, самоопределение — которая переходит в плоскость братства. Рядом с ними возникает кутежный Роман и Тихий Хан, агрессивное, но честное Лети и даже Винс, что в первом фильме вызывал только негатив, но в пятой части показал главное в жизненном треке Тарета. Все, что я делаю ради семьи. И все десять частей фильма идут вокруг одних и тех же мыслей. Быть честным к себе, ценить дружбу, семью, любовь, идти на испытания лишь в том случае, когда в них нечто, что задевает твои главные принципы. Пожалуй... В этом проблема франшизы. Вечный самоповтор, который копирует придуманные им же мысли. Отсюда, наверное, мем. Рано или поздно нужно поставить точку, поставить пункт «Б» на карте. Но здесь этого не вышло. Однако даже сейчас первые пять фильмов «Форсажа» — это прекрасная иллюстрация дружбы, какой она и должна быть по версии великих книг, фильмов и музыки. Открытой и самозабвенной. Бывает ли такое в жизни?
2: Моя лучшая подруга, или правильнее было бы сказать с -мейтом, мы познакомились на первом курсе университета. С первого взгляда по классике мы не понравились друг другу и подумали, что каждая из нас слишком заносчиво для того, чтобы с ней общаться. Однако со временем мы начали потихоньку сближаться, и вот уже примерно через месяц мы выбрались на совместную прогулку на День города. Это был странный променад. Мы много молчали, мы мало знали друг о друге, но внутри как будто бы что-то начинало зарождаться. Прогулка закончилась на театральной площади, где на городской сцене выступала группа «Белки на акации» со своим треком «Мой сумасшедший друг». В этот момент мы с ней посмотрели друг на друга и поняли, что впереди нас ждет очень-очень много сумасшедших классных лет, проведенных вместе. Спустя огромное количество времени я понимаю, что мы пережили и падения друг друга. Мы не просто проживали счастливые моменты, но и разделяли горечь друг друга, поддерживали и давали то, что никто на земле дать не может. Мы даже набили парные татуировки. Каждый раз, когда я думаю о том, насколько крепкая и неповторимая наша дружба, я задаюсь только одним вопросом. Как много людей на Земле никогда в жизни не узнают о том, что такое настоящий друг? И как тяжело жить с мыслью о том, что такой важный человек в твоей жизни не появился и, возможно, никогда не появится?
1: 10 секунд, пока мы мчимся, я свободен.
0: Так говорил Торетто в первом «Форсаже». И на самом деле только Торетто не трансформируется на протяжении десяти фильмов. От загадочного держателя закусочной и гонщика до главного человека в мире для любых задач, где есть тачки. Эго Торетто вроде бы остается тем же, просто расширяется масштаб декораций. От локальных войн в Лос-Анджелесе до международных разборок преступных групп. Одно остается за ним. Темп и максимальная скорость, которые ему комфортны. Смотрите сами, что он говорит спустя шесть фильмов.
1: Где бы вы ни были, всего за четверть мили или на другом краю света ты всегда будешь со мной и всегда будешь моим
0: братом. Тот же Брайан обретает себя спустя фильмы, переходя от стороны полиции к бандитам чести. Летти возвращается к себе спустя несколько фильмов, даже теряя память. Роман, боясь тюрьму, все равно идет на риск. Но лучше всего эту мысль Форсажа транслирует третья часть. Токийский дрифт. Кстати, вдруг вы не знали этого факта? Следующие 10 секунд, которые вы услышите, придумал Фаррел Уильямс, уже креативный директор Луи Виттон и просто музыкальный гений. Гений лишь по той причине, что он смог создать бит, который спустя 20 лет франшизы все еще считается самым стильным и узнаваемым. Шон Босвелл, главный герой третьего фильма, повторяет ускоренную историю Брайана, вечно жаждущий приключения бунтаря, оказавшегося на краю света. Рядом с ним отец и прямой посыл, не ввязываясь в неприятности. Рядом друг, который, как и Роман Брайна, вечно останавливает Шона. Но Шон другой природы. Из-за эго он терпит поражение в гонке, кстати, как Брайн в первом заезде старета а после отрабатывает долг перед Ханом, правда, Брайн это сделал быстрее. Но тут происходит трансформация, которую Шону удалась намного лучше. Он нашел себя в чувствах и, не отказываясь от бунтарства и даже детства, перешел к ответственности. И опять же, за семью. А теперь давайте по фактам. Токийский дрифт — самый стильный форсаж. Самый динамичный форсаж. Самый мощный с точки зрения звука форсаж. Спасибо, Форел. Даже самый мощный по тюнингу форсаж. Отношение к токийскому дрифту должно быть только таким. Все понятно.
1: Гайдзин. Как Мы просто говорили. Ты не понимаешь?
0: Как ты меня назвал? Гайдзин или как-то еще? Ну и что это означает? Оно
1: означает разворачивайся и проваливай.
0: Гайдзин ⁇ это иностранец, человек извне. Важное слово для Японии в историческом контексте. Эта страна однородна, почти всю историю была закрытой. Но даже сейчас век глобализации, свой и чужой, это метрика, по которой оценивают людей. Но в фильме этот термин шире. Шон – Гайдзин. Его девушка – Гайдзин. Твинки – Гайдзин. Даже Хан – Гайдзин. Все они какое-то время не на своем месте. Все они должны перейти какой-то внутренний барьер, убить в себе внутреннего Гайдзина. И разве не так у нас? Не было ли у вас чувства, что вы лишний в компании, что вы лишний в романтических отношениях, в своем городе, в стране и даже мире? Токийский дрифт — почти синека, который пишет 28-е письмо Луцилию, где говорит «Важно, каким ты приезжаешь, а не куда приезжаешь. И поэтому ни к одному месту не должны мы привязываться всей душой. Надо жить с таким убеждением». Не для одного уголка я рожден. Весь мир мне отчизна. Я чувствовал себя гайдзином, переходя в другой класс младшей школы. Чувствовал себя им в старшей школе, в своем родном городе, в разные периоды университета, на работах, в армии, в отношениях. Гайдзин – это и есть я. Солдаде – это тоже гайдзин в мире подкастов. Таков наш путь. Ведь именно чужие, не свои. Это, может быть, не всегда лучшие герои, но точно персонажи, за которыми интересно наблюдать. Закончить эпизод подкаста хочу маленькой эзотрической мечтой. Я не знаю, что будет после смерти, но мне хотелось бы увидеть моих близких людей, и где-то на фоне будет играть песня, в которой только веселье, счастье и никакой драмы. Песня, которая говорит тебе о том, что ты вернулся домой, в семью, пускай текст песни больше подходит для университетской вечеринки, но в этом ведь и смысл, правда? Это был подкаст солдата Меня зовут Данил Махов. До следующей нашей истории.